0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
0: Bà Nhật và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý vị tính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ 3 ngày 22 tháng 11 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình hôm nay.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tổng thư ký tòa án trọng tài thường trực.
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AEVA 43.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
0: Cảnh báo gia tăng hình thức lừa đảo, mạo danh ngân hàng.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính, Mỹ, Trung Quốc tăng cường đối thoại quốc phòng.
0: Đậu đất tại Indonesia, ít nhất 56 người thiệt mạng, hơn 700 người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 21
2: tháng 11 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thư ký tòa án trọng tài thường trực quốc tế PCA, Martin C Pelac. Cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình, tích cực của PCA với Việt Nam trong thời gian qua. Hoan nghênh việc PCA quyết định đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của văn phòng theo quy định của pháp luật. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam là đất nước yêu chuộng hòa bình, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, luôn đề cao chủ nghĩa đa phương luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982 để giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tổng thư ký Tòa trọng tài thường trực đánh giá cao việc Việt Nam ủng hộ mở văn phòng đại diện của PCA, thể hiện cam kết mạnh mẽ và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy thực thi luật pháp quốc tế. Tổng thư ký rất tâm đắc với khẳng định của Thủ tướng về việc Việt Nam không chọn bên mà chọn công lý, lẽ phải và cho biết đây là một trong những lý do PCA Quyết định đặt văn phòng tại Việt Nam và sẽ đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, nhất là trong những vấn đề Thủ tướng đã cho ý kiến.
0: Thưa quý vị và các bạn, để con thuyền ASEAN vượt qua sóng cả, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách và đạt được nhiều kỳ tích, đó là nhờ tinh thần đoàn kết và sự đóng góp quan trọng của AIPA là thông điệp được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong bài phát biểu tại phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA lần thứ 43 chiều ngày 21 tháng 11 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp trọng thị chú đáo của Quốc hội nước chủ nhà dành cho đoàn Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh của đất nước Chùa Tháp Tươi Đẹp Thanh Bình có bề dày lịch sử văn hóa và giàu lòng mến khách. Nhấn mạnh, Đại hội đồng AIPA 43 diễn ra vào thời điểm thế giới và khu vực đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Chủ tịch Quốc hội cho rằng những thách thức đó đòi hỏi nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế và nhất là các bên liên quan hợp tác chặt chẽ, tuân thủ luật pháp, đối thoại hòa bình và hành động có trách nhiệm. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố mối quan hệ đoàn kết và vai trò trọng tâm, trung tâm của ASEAN trong duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực là điều kiện tiên quyết, đồng thời thúc đẩy vai trò giám sát của các nghị viện đối với triển khai thực hiện các kế hoạch tổng thể của ASEAN trên cả ba trụ cột chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội. Chủ tịch Quốc hội cho biết năm 2023, Việt Nam sẽ đăng cài diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu, IPU, mong muốn nghị viên các nước cùng các đối tác tích cực ủng hộ và tham gia sự kiện kết thết sức quan trọng này.
2: Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11 năm 2022, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ chức hội nghị lần thứ 57, Ủy ban Văn hóa, Thông tin ASEAN với chủ đề chuyển đổi số, cơ hội tiếp cận cho mọi người Với sự tham dự của đoàn đại biểu từ các bộ, cơ quan phụ trách văn hóa, thông tin, các quốc gia thành viên ASEAN, Ban thư ký ASEAN, Liên đoàn quốc tế, các hội đồng nghệ thuật và cơ quan văn hóa Tổ chức hội nghị lần thứ 57, Ủy ban Văn hóa, Thông tin nhằm thực hiện trách nhiệm thành viên ASEAN của Việt Nam trong cơ chế hợp tác chuyên ngành triển khai kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025, thực hiện đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN đến năm 2025, chương trình hành động của chính phủ về tuyên truyền quảng bá ASEAN tầm nhìn 2030. Đặc biệt hơn, hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia 2022 tại tỉnh Quảng Nam, góp phần quảng bá văn hóa, tiềm năng du lịch Việt Nam, giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam ổn định Phát triển thời kỳ hậu Covid-19, đồng thời tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau trong cộng đồng ASEAN, nâng cao nhận thức về bản sắc ASEAN trong cộng đồng quốc tế.
0: Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 18, 29 đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 tại huyện Thường Tín và thị xã Sơn Tây. Tại buổi tiếp xúc Cử tri huyện thường tín kiến nghị thành phố áp dụng chính sách tối ưu khi giải phóng mặt bằng xây dựng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, quan tâm cải tạo, nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đi qua địa bàn huyện giai đoạn 2, thúc đẩy nhanh vấn đề cấp nước sạch trên địa bàn huyện, cải tạo xây kè hai bên bờ sông Tô Lịch. Ngoài ra, cử tri huyện cũng đề nghị thành phố các sở ngành quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho địa phương sau khi đã được công nhận điểm du lịch làng nghề để thu hút khách du lịch, tăng nguồn thu cho ngân sách cử tri thị xã Sơn Tây kiến nghị thành phố mở rộng quốc
2: lộ 21A đoạn nút giao viện 105. Đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ nhằm bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng tuyến xe buýt từ khu vực Hòa Lạc kết nối tới trung tâm thị xã Sơn Tây. Đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch khu vực ven hồ Đồng Mô. Có cơ chế, chính sách đặc thù cho người dân khi thực hiện giãn dân tại khu vực làng cổ Đường Lâm. Bàn giao quản lý hồ Xuân Khanh cho xã Xuân Sơn tăng cường trồng cây xanh tại vùng đệm bán kính 500m khu vực bãi rác Xuân Sơn. Lãnh đạo các sở, ngành, thành phố, huyện, thị xã đã trả lời những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tôi đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cũng tiếp thu các ý kiến của cử tri chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.
0: Tiếp đối chương trình sẽ là một số những thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn ngày 21 tháng 11. Giá lợn hơi trên địa bàn cả nước giảm từ 1 cho đến 3.000 đồng trên 1 kg so với tuần trước, đang ở mức là 51 đến 55.000 đồng trên 1 kg tại thị trường miền Bắc. Giá lợn hơi giảm mạnh từ 2 cho đến 6.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang giảm từ 2 cho đến 3.000 đồng trên 1 kg, xuống còn 53.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh thành phố khác, trong đó có Hà Nội, giảm từ 3 đến 6.000 đồng trên 1 kg. Thu mua chung ở mức là 52.000 đồng trên 1 kg như vậy giá lợn hơi tại thị trường miền Bắc đang dao động ở mức là 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg tại miền Trung và Tây Nguyên giá lợn hơi giảm từ 1 cho đến 4.000 đồng trên 1 kg so với tuần trước được thương lái thu mua ở mức là 51 đến 54.000 đồng trên 1 kg tại miền Nam giá lợn hơi giảm từ 2 cho đến 4.000 đồng trên 1 kg so với tuần trước đang được bán với mức giá từ 51 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg
2: Trước tình trạng giá lợn hơi trong nước xuống thấp dưới 60.000 đồng một kg, thậm chí những ngày gần đây còn xuống 50.000 đồng một kg. Nguồn cung trong nước đang dư thừa. Các doanh nghiệp kiến nghị các bộ ngành đề xuất chính phủ nới lỏng các rào cản để được bán thịt lợn qua biên giới, giảm thiệt hại cho người chăn nuôi. Để ổn định nguồn cung thị trường trong bối cảnh giá lợn đang giảm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến thị trường, khuyến cáo người dân chăm sóc và tái đàn phù hợp tìm các biện pháp giảm chi phí đầu vào, bảo đảm người chăn nuôi có lãi. Đồng thời, bộ phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan chủ động triển khai các giải pháp phù hợp nhằm phát triển chăn nuôi bền vững, đáp ứng nhu cầu thực phẩm, đặc biệt là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, đảm bảo quyền lợi người chăn nuôi.
0: Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, tính đến ngày 31 tháng 10 đã có 38 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký kê khai thuế thành công trên cổng thông tin dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Cụ thể Sáu nhà cung cấp nước ngoài lớn bao gồm Beta, Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple, chiếm 90% thị phần doanh thu, dịch vụ thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới tại Việt Nam đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam. Tổng số thuế đã nộp hàng chục triệu đô la Mỹ và euro, tương ứng với 1.800 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn giúp người dân nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây lúa, năm nay, Hợp tác xã nông nghiệp Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thí điểm giống lúa năng suất, chất lượng thiên ưu 8, thế hệ mới đạt kết quả kinh tế cao.
1: Mô hình sản xuất liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân do công ty Vinasit phối hợp triển khai trồng tập trung với diện tích 30 ha tại xứ Đồng Quan và Đồng Ngòi, thôn Đặng, xã Hồng Sơn. Với mô hình sản xuất này, tập đoàn Vinasit đảm nhận từ khâu cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con nông dân, sau hơn 3 tháng triển khai mô hình cách đồng lúa Thiên Ưu 8 thế hệ mới của hợp tác xã nông nghiệp Hồng Sơn đã thu hoạch cho năng suất cao, bà con nông dân đều cảm thấy phấn khởi khi cây lúa không bị sâu bệnh, bông to, dài, sáng quả. Ông Lê Đức Liệu, thôn Thanh Lợi, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức cho biết:
2: Một là lúa là rất là chịu kháng dày cho bọn phun có kỳ lúa như kháng dân là ông tôi phun là 4 lần, nhưng riêng lúa này chúng tôi phun có 3 lần. Là cái nhất, cái thứ hai nữa là lúa là cho một cái năng suất là rất cao, cứng cây và một cái nữa mà chúng tôi thấy đặc thù ưu điểm của lúa này là nó mang cái, 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 cái tính là lúa thuần cho nên rất dễ chăm sóc.
1: Giống lúa Thiên Ưu 8 thế hệ mới là giống lúa thuần có nhiều ưu điểm nổi trội, có thời gian sinh trưởng ngắn tương đương với Khang dân 18 khoảng 110 đến 115 ngày trong vụ xuân, 100 đến 105 ngày trong vụ mùa. Lúa cứng cây có bộ lá đứng, cứng, bản lá to cơm gọn, để nhánh khỏe và tập trung, dạng hạt thon dài, vỏ trấu màu vàng sáng, chống đổ tốt, thích hợp trên chân đất vàng, và thấp, chống chịu sâu bệnh vượt trội so với các giống khác, đặc biệt là chống chịu tốt với bệnh bạc lá, mật độ bông dày, nhiều bông to đồng đều, tỷ lệ hạt chắc cao và chín đồng đều, khối lượng 1000 hạt đạt khoảng từ 22 đến 23 g, chất lượng gạo thơm ngon. Ông Đặng Duy Kiều, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Hồng Sơn cho biết.
2: Theo kỳ thăm đồng và đánh giá cho cái cái đồng ruộng và ngoài thực tế ngoài đồng ruộng thì chúng tôi đánh giá thì nó có cái sự khác biệt rõ rệt năng suất thì chắc chắn là nó sẽ vượt trội các cái giống khác với lý do là ngoài thực tế và cái cây cái, cây cái, cái trồng ở ngoài hiện trường bây giờ Đấy, và hai nữa là cái, cái sự đặc biệt tôi quan tâm đến cái chịu về sâu bệnh rất tốt ở cây lúa thì lá xanh
0: và bông thóc thì vàng
1: trực tiếp tham quan mô hình lúa Thiên Ưu 8 thế hệ mới, tập đoàn tập đoàn giống cây trồng Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả kinh tế của giống lúa này và mong muốn các cơ quan chuyên môn nhân rộng diện tích gieo trồng ở các vụ sau. Ông Hoàng Hữu Phương, đại lý bán giống tại xã Phùng Xá và ông Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc chi nhánh Hà Nam thuộc tập đoàn giống cây trồng Việt Nam cho biết.
2: Thiên Ưu thì đã cấy rất lâu ở trên địa bàn của xã Phùng Xá. Thế nhưng cái giống Thiên Ưu 8 này là một giống Thiên Ưu thế hệ mới. Khi đi xuống nhà máy và tôi tham quan và được tư vấn về cái loại giống lúa này tôi đã đưa về và vụ vừa rồi tại xã Phong Xá tôi đã bán khoảng độ năm tạ giống Thiên U mới này hầu như ra ngoài đồng bây giờ bà con phản ánh lại giống Thiên U rất tốt chống trị sâu bệnh tốt không trợ ngã đổ và nhìn hạt lúa rất là đẹp cây lúa rất cao đẹp thon đẹp rất sáng tôi mong chắc hiệu quả của của kinh tế của nó chắc nó sẽ tốt hơn cái loại giống Thiên U cũ hiện tại thì Thiên U 8 là đang cho khảo nghiệm sản xuất rất là rộng
0: qua theo dõi trên thực tiễn ấy, thì đây là cái giống mà có cái dạng hình thân canh cao độ thuần cao, số hạt mà trên bông là khá cao, trung bình là trên 400 hạt. Quá trình theo dõi thì thấy là cái nhiễm sâu bệnh thì có thể nói là rất là nhẹ.
1: Với những ưu điểm vượt trội như vậy, cho nên giống lúa Thiên Ưu 8 thế hệ mới được đánh giá là một trong những giống lúa có nhiều triển vọng cho năng suất chất lượng gạo ngon hơn các giống lúa Thiên Ưu thế hệ cũ và quan trọng là giống lúa này có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt nên giúp cho bà con nông dân hướng đến việc sản xuất lúa hàng hóa theo hướng bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Cụ thể, các cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, nhấn mạnh vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh về việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ sở phải kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu liên quan, tuân thủ quy trình giao nhận, sử dụng thực phẩm đã được nấu chín và nước đã được đun sôi, Nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất cung cấp thực phẩm không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm hoặc xuất ăn cho các trường học. Bộ cũng đề nghị tăng cường thanh tra kiểm tra liên ngành giáo dục y tế, huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học tại các cơ sở giáo dục, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm bảo đảm sức khỏe cho trẻ em học sinh.
2: Hiện tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên toàn quốc đã đạt hơn 90%, tỷ lệ mũi 2 là hơn 65%. Đây là tỷ lệ khá cao trên thế giới, nhưng để đạt hiệu quả bảo vệ, mỗi trẻ cần tiêm đủ 2 mũi cơ bản. Như vậy sẽ còn khoảng một triệu trẻ chưa tiêm mũi vaccine nào. Các nghiên cứu cho thấy tiêm vaccine là một trong những biện pháp phòng bệnh chủ động nhất cho các bệnh truyền nhiễm, trong đó có COVID-19. Về tính an toàn của vaccine COVID-19 cho trẻ em, cho thấy tỷ lệ phản ứng sau tiêm đối với lứa tuổi từ 5 đến dưới 12 thấp hơn so với người lớn. Tại Việt Nam, chưa ghi nhận trường hợp trẻ em nào phản ứng sau tiêm vaccine này. Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh tiêm vaccine COVID-19 là biện pháp phòng ngừa hữu hiệu cho bản thân và cho cộng đồng trước đại dịch này. Bởi vậy, tất cả những người đủ điều kiện, kể cả trẻ em, nên tiêm đủ hai mũi cơ bản và mũi 3 mũi 4 Đó là cách chúng ta bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
0: Theo tin từ Bộ Y tế, trong hai giờ qua, tính đến 18 giờ ngày hai tháng 11 nước ta ghi nhận ba trăm ca mắc Covid mười chín, tăng chín mươi ca so với ngày trước đó. Ngoài ra có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, còn năm bệnh nhân đang thở oxy. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.511.822 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cứ bình quân cứ 1 triệu người thì có 116.336 ca nhiễm. Về số bệnh nhân tử vong, hiện chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam. Tính đến nay là 43.169 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
4: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Theo nhận định của nhiều ngân hàng thương mại, tình trạng lừa đảo mạo danh tin nhắn ngân hàng tiếp tục gia tăng trở lại, đặc biệt là dịp cận Tết. Những tin nhắn này thường có nội dung thông báo rằng tài khoản của khách hàng đang đăng nhập trên thiết bị khác, yêu cầu khách hàng bấm vào một đường liên kết, đường link giả mạo. Nếu khách hàng làm theo, thông tin dịch vụ và tiền trong tài khoản của khách hàng ngay lập tức sẽ bị kẻ gian chiếm đoạt. Vì vậy, các ngân hàng đồng loạt khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không nhấn vào các đường link, các tên miền lạ không cung cấp mã xác thực một lần OTP mã xác nhận cho bất kỳ ai kể cả nhân viên ngân hàng trong trường hợp đã bấm vào đường link và tiết lộ thông tin khách hàng ngay lập tức thực hiện khóa dịch vụ bằng cách nhắn tin hoặc gọi điện đến tổng đài để yêu cầu trợ giúp tuyệt đối không chuyển tiền phí nợ gốc nợ lãi hoặc phí bảo hiểm và tài khoản cá nhân các khoản phí nếu có luôn được ngân hàng công ty bảo hiểm yêu cầu nộp hoặc chuyển vào tài khoản của ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm
0: để giải quyết tình trạng cá chết ở Hồ Tây, quận Tây Hồ và các đơn vị liên quan đang thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có việc đánh bắt cá để giảm mật độ trong hồ nhất là loại cá rô phi. Thông tin với báo chí, Chủ tịch ủy ban dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, hiện nay thì các đơn vị chức năng của quận đang tiến hành nhiều giải pháp để hạn chế hiện tượng cá chết, trong đó thực hiện nhiều giải pháp như vớt tảo, vớt cá chết, sụp khí oxy, thậm chí là đánh bắt giảm mật độ cá, nhất là cá rô phi để hồ thông thoáng. Bên cạnh đó, thì lực lượng chức năng thường xuyên đi kiểm tra có hiện tượng xả chất thải, nước thải trái phép xuống hồ Tây hay không. Hiện thì chưa phát hiện tình trạng xả thải, chất thải trái phép xuống hồ Tây. Trước đó, như báo chí đã phản ánh, từ hồi tháng 9 cho đến nay, tại Tây Hồ xuất hiện tình trạng cá chết. Trong đó thì có thời điểm đơn vị quản lý vớt lên số lượng lớn với đủ loại cá như rô vi, trôi, chấm, mè, nheo, trôi giạt vào ven hồ tại khu vực đường Nguyễn Đình Thi, trích dài và thanh niên.
2: Thưa quý vị và các bạn, một Hà Nội tắc đường và thiếu bãi đỗ xe ô tô là hình ảnh đã quá quen thuộc mỗi ngày. Những tưởng về đêm, người dân sẽ được hưởng sự thanh bình trở lại trên các tuyến phố sau giờ tan tâm. Nhưng không, kể cả khi thành phố đã lên đèn, ở nhiều nơi trên địa bàn thủ đô, trật tự giao thông, trật tự đô thị vẫn lộn xộn do bị buông lỏng và do thiếu quy hoạch tổng thể.
3: 18 giờ chiều, xe cộ trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn đông đúc. Tại đường Giải Phóng, phía giáp đường sắt thuộc địa bàn phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai, vỉa hè bị lấn chiếm thành nơi bán giày, mũ, quần áo. Có cả những chiếc xe tải bán trái cây, trành ảnh, choán gần hết vỉa hè. Người đi bộ qua đây phải nghiêng người mới lách được, thậm chí phải nem nép đi xuống lòng đường, nháo nhác trước dòng xe hối hả lao về phía trước cuối giờ tan tầm. Cũng như nhiều hành khách bước xuống từ xe buýt, ông Nguyễn Văn Nam ở phố Vọng vô cùng bức xúc trước tình cảnh vỉa hè không còn chỗ để đi
2: cái lối để cho người đi bộ anh ngồi ra kín hết nên người đi bộ chúng
3: tôi đi này là rất là khó khăn đấy hàng hàng ngày tôi phải đi đón cháu đi học này. không thấy bóng dáng lực lượng chức năng lập lại trật tự đô thị khi thành phố lên đèn cũng là lúc các quán ăn ở quanh số nhà 277 trần đại nghĩa quận hai bà trưng hà nội lại xếp bàn ghế kín vỉa hè bên cạnh là chiếc lò than di động dùng để nướng gà vịt bốc khói nghi ngút xe máy của khách được chủ quán tập kết dưới lòng đường Người đi bộ không còn cách nào khác là phải chen chân giữa dòng phương tiện đang ùn ứ. Người sống ở thủ đô dường như đã quen với cảnh này, nhưng với du khách nước ngoài thì không hề dễ dàng khi đi qua khu vực này. Chúng tôi không biết phải đi như thế nào. Muốn tiếp tục hành trình thì bắt buộc phải đi xuống lòng đường thôi. Thực sự nguy hiểm. Ngay cả ở khu vực nội đô, phố đi bộ Hoàn Kiếm, những đêm cuối tuần, dù có lực lượng công an và đội tự quản túc trực ở nhiều điểm, nhưng vẫn có chỗ xảy ra bắt nháo lộn xộn. Ngã tư hàng bông, tô tịch, nhiều xe taxi dừng đón khách ngay giữa dưới lòng đường. vỉa hè của một số tuyến phố hàng bài, bà Triệu, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Trần Nhật Duật, biến thành bãi gửi xe của tư nhân. Vỉa hè dọc hai bên phố Hàng Bài từ ngã tư Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, đến ngã tư Hai Bà Trưng, Hàng Bài, đặt kín xe máy, khiến người đi bộ không còn cách nào khác là phải đi xuống lòng đường. Chị Phạm Thị Huyền ở cầu Giấy, Hà Nội loay hoay mãi mới đưa được con vào khu vực phố đi bộ
4: Hồ Gươm. Về đêm như thế này thì mình thấy rằng là Hà Nội thì rất là đông vui, như... nhộn nhịp ấy. Tuy nhiên thì những cái vỉa hè như thế này thì... Rất là khó khăn cho các cháu nhỏ, ví dụ như là con nhà mình là cháu bị
3: chấn thương và phải đi bằng xe lăn như thế này thì rất là khó khăn di chuyển. Ông Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết một thời gian dài hoạt động kinh doanh dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh COVID-19. Này cuộc sống trở lại bình thường, nhiều cá nhân đã lấn chiếm vỉa hè lòng đường để bù đắc thu nhập. Trước tình hình này, từ ngày 4 tháng 10, quận Hoàn Kiếm tổ chức chiến dịch lập lại trật tự đô thị. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ đẩy mạnh việc xử phạt các cơ sở trong giữ xe tự phát gây mất an ninh trật tự.
0: Việc
2: lập lại trật tự đô thị thời gian này thì nó có một cái khó khăn vừa phải thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, vừa phải chăm lo đời sống dân sinh. Cho nên là Ủy ban Nhân quận thứ nhất là cương quyết
4: xử lý với
2: tất cả những việc mà lấn chiếm trái phép, trái quy định. Thứ hai là những cái việc mà trông giữ xe trái phép đỗ xe bừa bãi, Ủy ban nhân dân quận cũng đã tổ chức hai cái tổ cơ động để hỗ trợ phường trong những cái vị trí những cái điểm nó gọi là cong ke hoặc là những cái điểm nó phức tạp về trật tự đô thị. Sau đó thì giao trách nhiệm cho ủy ban nhân dân các phường phải duy trì trong thời gian tới.
3: Từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra giao thông Hà Nội đã xử phạt hàng tỷ đồng đối với hàng nghìn trường hợp bãi xe, cửa hàng kinh doanh lấn chiếm lòng đường vỉa hè, có trường hợp bị phạt tới 30 triệu đồng một lần. Tuy nhiên do quy hoạch thủ đô chưa sát với thực tế, dự án nhà ở gấp nhiều lần khu vực công cộng và bãi đỗ xe đã dẫn đến tình trạng cầu lớn hơn cung trong dịch vụ gửi xe trên các tuyến phố nội đô. Từ nguyên nhân sâu xa này mà các chiến dịch gia quân lập lại trật tự đô thị ở Hà Nội chỉ giải quyết được phần ngọn của tình trạng lộn xộn bắt nháo trên các tuyến phố kể cả ban ngày lẫn ban đêm.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền Indonesia đang khẩn trương khắc phục hậu quả trận động đất mạnh 5,6 độ xảy ra vào chiều ngày 21 tháng 11 tại Tây Java, Indonesia. Tâm chấn động đất nằm ở thị trấn Cianjur, Tây Java với độ sâu chỉ 10 km và cách thủ đô Jakarta chỉ khoảng 75 km về phía đông nam. Người phát ngôn cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Indonesia cho biết, động đất phá hủy hơn 1.770 ngôi nhà, một trường học đổ sụp, điện bị cắt Giao thông liên lạc gián đoạn và lở đất xảy ra tại Sianju và các khu vực lân cận. Gần 3.900 người dân ở đây mất nhà cửa. Thống đốc tỉnh Tây Java Rewan Kavin xác nhận là động đất đã khiến cho ít nhất 56 người thiệt mạng và hơn 700 người khác bị thương. Trong đó thì có nhiều người đã gãy xương do mảnh vỡ từ các tòa nhà.
2: Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông cho biết, tính đến 18 giờ ngày 21 tháng 11, chưa ghi nhận trường hợp người Việt thương vong trong trận động đất có độ lớn 5,6 xảy ra vào đầu giờ chiều cùng ngày tại thị trấn Shijanju, tỉnh Tây Java, cách thủ đô Jakarta khoảng 75 km. Theo Đại sứ Tạ Văn Thông, ngay sau khi trận động đất xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam đã chỉ đạo nắm tình hình bà con người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập ở các địa phương nằm sát tâm trấn Shijanju, bao gồm các huyện Ban Đung, Bogo của tỉnh Tây Java và thủ đô Jakarta. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.
0: Bộ thống nhất Hàn Quốc đã công bố những mục tiêu và nguyên tắc để xúc tiến kế hoạch táo bạo trong chính sách với Triều Tiên của chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ xúc tiến phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, bài toán trọng tâm của kế hoạch táo bạo trong ba giai đoạn, đồng thời thì công bố phương án hợp tác liên Triều trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự tương ứng với từng giai đoạn.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa đều xác nhận sẽ tham dự hội nghị tại Campuchia. Hai bên đang phối hợp để xúc tiến cuộc gặp dự kiến vào thứ tư tới. Nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc tiếp xúc quân sự cấp cao đầu tiên kể từ tháng 8 giữa hai bên.
0: Hoàng gia Malaysia đã kéo dài thời hạn chót để các chính đảng nộp danh sách ứng cử viên thủ tướng đến ngày hôm nay. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử tại Malaysia dẫn tới hình thành một quốc hội mà trong đó không có chính tảng nào chiếm đa số.
2: Nga đang tìm cách loại bỏ những khoản thanh toán bằng đồng đô la Mỹ đối với các nước đối tác nước ngoài. Đây là thông tin do tập đoàn truyền thông ABC Information Systems trích dẫn các nguồn tin trên thị trường tài chính và chính phủ Nga. Các nguồn tin của kênh này nói rằng Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính Nga hiện đang làm việc với các ngân hàng, về một cơ chế, qua đó cho phép Nga định giá cho những hợp đồng với nước ngoài bằng cách sử dụng các chỉ số mới mà không tính đến tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ. Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao
4: Trận đấu giữa Mexico với Ba Lan tại bảng C World Cup 2022 được đánh giá là khá cân tài cân sức. Mexico có trận giao quân đầu tiên tương đối khó khăn khi gặp phải đối thủ mạnh là Ba Lan. Tuy nhiên đổi lại, họ có đội hình trẻ, tuy không có ngôi sao lớn nhưng lại rất đồng đều về mặt chất lượng. Bên kia sân, Ba Lan đang thể hiện khát khao có được 3 điểm ở trận đấu này. Việc sở hữu phong độ ổn định cùng với hàng tiền đạo chất lượng khiến cho Ba Lan tự tin vào một chiến thắng. Cuộc đối đầu giữa Mexico và Ba Lan tại bảng C World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ tối nay, ngày 22 tháng 11. Với mức độ đầu tư cực kỳ hoành tráng trong World Cup 2022, không ngạc nhiên khi giá vé dự khán ở các trận đấu vô cùng đắt đỏ. 5 loại vé được phát hành tại World Cup bao gồm 4 hạng vé thường và hạng dành cho người khuyết tật. Giá vé loại một cao nhất, cụ thể, vé loại này xem trận khai mạc có giá quy đổi sang tiền Việt, Khoảng 15,4 triệu đồng Xem vòng bảng là 5,5 triệu đồng mỗi trận Và cứ thế tăng dần lên 10,5 triệu đồng Cho một vé vào tứ kết Và khoảng 40 triệu đồng một vé Xem trận chung kết So sánh với World Cup 2018 Có thể thấy từng hạng mục vé Tại giải đấu được tổ chức ở Qatar đều cao hơn Trong đó, chênh lệch lớn nhất Là ở trận chung kết Từ 1.100 đô la Mỹ Tương đương với 27,2 triệu đồng Lên đến 1.607 đô la Mỹ Tương đương 39,8 triệu đồng Trận chung kết ATP Finals 2022 chứng kiến màn đối đầu giữa Novak Djokovic và Casper Rus. Bước ngoặt của trận đấu đầu tiên tới ở game thứ 12, Djokovic với những cú đáp trả tốt khiến đối phương liên tục đánh hỏng. Nhờ đó, tay vượt người Serbia lội ngược dòng từ việc bị dẫn trước 30-15, tiến tới bẻ game giành chiến thắng 7 năm. Sang Z2, Nole tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng để giành chiến thắng 6-3, qua đó kết thúc trận đấu sau 94 phút tranh tài. Với chức vô địch lần thứ sáu này, Djokovic cân bằng kỷ lục vô địch của Roger Federer ở ATP Final. Sau hơn 15 mùa giải thi đấu, 299 trận đua, 4 danh hiệu vô địch thế giới và 53 lần giành chiến thắng, sự nghiệp huy hoàng của Sebastian Vettel đã đi đến hồi kết sau GP Abu Dhabi 2022. Dù cho tay đua người Đức không còn có thể tái hiện lại phong độ đỉnh cao như thời còn khoác áo Red Bull, Xong, Viettel đã cố gắng để về đích ở vị trí thứ 10, qua đó giành được điểm số thứ 3098 và là điểm số cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Trong khi ở nhóm đầu, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi Max Verstappen tận dụng tốt lợi thế giành pole của mình để có được chiến thắng thứ 15 trong mùa giải năm nay.
0: Dự báo thời tiết vùng châu Thổ Sông Hồng vào khu vực Hà Nội đêm 21 ngày 22 tháng 11 năm 2022. Vùng đồng Bằng Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến ứng Hòa đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C. Mê Linh Đông Anh sóc Sơn, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn
2: Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Ngọc Bách, Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.